0: Vet du vad som trendar på TikTok just nu Petra? Nej, ingen aning faktiskt. Borde jag ha det? Ja, om man ska dra de senaste rapporterna från Medieakademin och Internetstiftelsen så börjar TikTok få ett rejält grepp om oss svenskar och den tid vi lägger på sociala medier varje dag. Visste du att de som använder TikTok är fast i kanalen i snitt en och en halv timme varje dag?
1: Ja, alltså Jag känner kanske inte att jag är den där klockrena målgruppen på TikTok, inte än i alla fall, men det ska bli riktigt intressant att få grotta ner sig lite mer i TikTok idag tillsammans med en riktig expert, nämligen Johannes Gustafsson, killen som har stenkoll på den trendigaste trenderna när det kommer
0: till social media och influencers. Ja, det tycker jag ska bli riktigt spännande att prata lite med honom om. Vi har jobbat en del med influencers för att förstärka budskap och öka trovärdigheten. Men hur accepterat är det egentligen att använda influencers? Vad behöver man tänka på som bolag och kommunikatör innan man drar igång? Ska jag vara helt ärlig så
1: tycker jag inte det är helt svart eller vitt. Det är ju trots allt en del att tänka på när man skapar samarbeten mellan individ och företag. Det finns ju lite stories som vi alla känner till. Mm.
0: Det finns onekligen väldigt mycket man skulle vilja eh, prata med den här mannen om. Så jag tänker att vi bara kör igång. Han är uppväxt på nätet och är en av dem som vet allra mest om hur den yngre generationen lever sina digitala liv. Som 16-åring drog han igång den sociala medietidningen Oh My Vlog och influenserturnén Tubecon. 2019 skrev han sin första bok, Uppfödd på nätet, och idag är han en självklar röst i debatten om sociala medier och influencers. Ja, han är onekligen en spännande person med en oerhörd erfarenhet inom digital marknadsföring. Det är med stor glädje vi idag välkomnar Johannes Gustafsson. Välkommen!
2: Tack så mycket! smickrade blir. Det är alltid så här rådnande när man får höra en introduktion av sig själv.
0: Vi måste ju erkänna att vi är otroligt intresserade och nyfikna på dig. Det. det är vi absolut. Mm. Så hur börjar din resa? Och vem är du?
2: Nej men egentligen så har jag alltid varit intresserad av media. Och när jag var 12 år eller något sånt där så var jag runt i kvarteret i Grästorp där jag är uppvuxen i Västergötland. 6000 invånare. Jag flydde så fort jag kunde därifrån. Där sålde jag GT. Jag knackade liksom på, på dörrar och sålde det. Och eh, någonstans där tyckte jag att det blev intressant med media och de som syns i media. Och eh, jag tror att det någonstans var startskottet till att jag blev intresserad av det också. Så att när jag började gymnasiet sen så började jag frilansa för lite olika tidningar. Bland annat Julia. En sån här klassisk tjejtidning som man väl inte ska kalla den men som många kallar den. Och skrev mycket om Justin Biebers hår och den typen av saker. Liksom samhällsjournalistik på hög nivå men en väldigt bra skola. Så det var vad jag gjorde under gymnasiet. Och på den här vägen var det att jag liksom började lära mig mer om att skriva och så... Att jag är just uppvuxen på nätet bidrog ju till att jag hade koll på sociala medier och på influencers och hela den biten också. Så då blev det också naturligt att jag sen tog steget att börja jobba med det här allt mer. Jag började konsultera när folk liksom ville ha hjälp med det. Men hur ska vi göra på sociala medier? Då vände de sig till mig. Och det gjorde också att jag sen började jobba med det på heltid. Så att jag har, som min mormor ibland skämsamt brukar säga, aldrig haft ett riktigt jobb. För att jag liksom aldrig varit anställd någonstans utan det har varit egenföretagandet som gäller för mig. Då har jag bland annat jobbat med att vara en av personerna som låg bakom den här sociala medietidningen och my vlogg som då gjorde egentligen, det var, det var ett julia fast för den digitala tidsåldern. Och sen så var det också den här Youtube-turnén som ni nämnde här mm. i introduktionen att eh, vi åkte runt med influencers till arenor runt om i landet helt enkelt och eh, lät dem träffa sina fans. På olika sätt. Meet and greets och panelsamtal och så vidare. Och det var någonstans där som jag liksom fick den här, jag vet inte, legitimiteten i att jag vet vad jag pratar om när det kommer till unga på nätet.
0: Superintressant. Jag måste ju bara backa tillbaka till min mormor. Hon tycker inte du har haft ett riktigt jobb för att du inte varit anställd, men tycker hon verkligen att du har haft ett riktigt jobb utifrån vad du jobbar med då?
2: Hon säger det med, med kärlek och skämtsamt och det kanske är en efterhandskonstruktion från min sida också. Men det, är ju, det som är intressant är ju att jag jobbar ofta i det gränslandet där min kära mormor har liksom en, en lapp nedskriven för att kunna ja. berätta för sina vänner vad det pratar med. Så ibland uppdaterar vi denna lappen och jag vet inte riktigt om hon förstår vad som står på den. Det är sociala medier och det är influencers men exakt vad som står där tror jag inte riktigt hon har förstått.
1: Tack så jättemycket. Härligt att bli insläppt liksom på din resa här nu. Om vi tittar mer in på det området som du nu är inne på här. När Facebook kom så förändras ju liksom vårt onlinebeteende och har gjort så eh, sedan dess. Men vad säger du är den största skillnaden på hur vi använder sociala medier idag mot när du gjorde
2: entré? Alltså en av de mest framstående sakerna är väl att allt händer på sociala medier idag. Från att Facebook har varit liksom från första början bara ett komplement eh, till vardagen så är det idag hela vår vardag. Och inte bara Facebook utan andra digitala plattformar också såklart. Och uh, man ser också mycket ändringar i liksom användarbeteendena. Man såg redan 2013 att unga lämnade Facebook och då var det Instagram som gällde istället. Och varför var det så? Jo, för att föräldrarna kom till Facebook och då lämnade man och flydde till då Instagram. Mm. Som var liksom det heta då. Och sen så har man liksom sett den där flykten i takt med att föräldrarna kommer till plattformarna så rör de sig vidare till Snapchat och sen TikTok och så vidare. Så att jag tycker det är ganska intressant att man kan följa det där om vi då tar det om ungas perspektiv att liksom förändringen sker i takt med Ja, var föräldrarna finns ofta och idag så finns ju de kanske inte så mycket på, på TikTok och Snapchat även om de har börjat komma där mm. men de har ju oftast ett Facebook-konto och ett Instagram-konto och då, har man liksom, då är det lite off-limits sådär men sen tror jag också att man använder sociala medier mycket mer liksom för kanske inte sitt eget behov att visa upp sig själv som många har liksom en nidbild av hur dagens unga tar bilder i spegeln och allt handlar om selfie som man ska vara snygg och så vidare, jag tror att det är inte det som är huvudsaken. För om man tittar på ungas Instagram-flöden idag så är det inte det som står i fokus utan det är istället estetiska bilder eller snygga foton eller så är det ingenting alls. De har inte uppdaterats sedan 2019 utan de har istället bara liksom, ja, ett flöde, inte ens det kanske där de själva håller koll på vad som händer, håller koll på sina kompisar. och De, har, de här konversationerna som tidigare skedde liksom, i inläggen sker istället i slutna rum. Alltså chattar, Whatsapp eller WeChat eller Snapchat, eller vad det nu kan vara.
0: Så man, man använder de sociala kanalerna, traditionella sociala kanalerna, mer för att hålla koll på andra idag. Och sen använder man mer slutna då, communityn, för att kommunicera med sina vänner.
2: Precis, det skulle jag säga. För att det var något som jag såg när jag skrev min första bok. Mm. Och saker har hänt så 2019 när den kom ut. Men då pratade jag ju med många ungar som, som sa att, när men jag har inte Facebook. Eller om de hade Facebook så var det bara för att hålla koll på Facebook-gruppen för fotbollslaget som de var tvungna att vara med i. Eller mm. att de hade Instagram, inte för att lägga ut bilder på sig själva utan för att hålla koll på andras stories och så vidare. Så det är ganska intressant att se hur det där skiftet ser ut. Och det är inte alltid sånt som fångas upp i de här undersökningarna. Svenska Now Internet till exempel är en superbra, superbred undersökning men man måste ju också prata med unga för att förstå vad de liksom vad de faktiskt gör där.
0: Men precis och som kommunikatör då så är ju potentialen väldigt stor att använda sig av sociala medier men den är också förbunden med en del risker, man hamnar fel, man går fel, man associeras med fel personer och sådär. Vad tycker du är viktigast som kommunikatör? Om man ska ta det perspektivet. Och hur ska man hitta rätt kanal för sin målgrupp?
2: Ja, men om vi tar ett färskt exempel som, som ju ändå hör liksom till min vardag. Mm. Är att jag jobbar med influencers mycket. Där är ju en av de allra största framgångsfaktorerna. Att man jobbar med rätt influencer när det kommer till dels såklart de, de här hårda värdena. Har den här personen rätt räckvidd? Har den rätt målgrupp? nå den rätt personer som vi vill nå. För att det är väldigt många företag som bara går till den största influensern mm. utan att riktigt veta varför. utan så här, Jo men den här personen är ju störst, bäst och vackrast och då ska vi jobba med just den. Men det kanske är helt fel målgrupp och man kanske tappar bort det där. Men sen också de här mjuka värdena. Jag menar om vi tittar på Margot Ditts till exempel. Hon hade ju jättebra statistik av fel anledningar. Mm. Liksom. Så att man också tittar och väger in de här ja, men värderingarna och också vad, hur är tonen i kommentarsfältet. Det är en sån sak. Och det är kanske inte är svar på frågan om hur man hittar exakt rätt liksom, kanal för att nå målgruppen. Men ett exempel på att det är väldigt liksom, komplext. Man behöver ta hänsyn till både hårda och mjuka värden. Och också känsligt då, eftersom allt går så himla snabbt. Det är svårt att veta liksom, hur ska det här tas emot av influensens följare, det här mm. samarbetet som vi gör nu eller hur ska vi göra när det kommer kritiska frågor om vårt varumärke eller det kommer eh, beröm hur ska vi fånga upp det alltså att man måste tänka på så otroligt många olika saker mm. men också det här att man om man ska kolla på liksom de kanalspecifika att man faktiskt tittar på säger svenska och internet då var finns mina, mina, min målgrupp mm. eh, och eh, det är väl så här basic 101 för era lyssnare i men om man tittar på eh, också liksom, man ska inte prata i kanaler där man inte behöver finnas eller där man inte... Det är många som har ett Facebook-flöde bara för att, för att man ska ha det och lägger massor av tid och resurser på det utan att egentligen nå målgrupp.
0: För det där är jag lite nyfiken på. Det är ju en sak att annonsera och välja vilken kanal man annonserar i men det är en annan sak att ha, skapa ett, he, ett eget konto för sitt bolag. Var ska man vara då med egna konton? Mm. Och kan man annonsera i kanal där man inte har ett eget konto?
2: jag jobbar inte jättemycket med Facebook och Instagram längre utan jag har gått över allt mer till TikTok mm. och jag vet att på TikTok till exempel så kan man ju faktiskt annonsera utan att ha ett eget TikTok-konto för de har öppnat upp just den möjligheten för att det är inte alla företag som känner sig bekväma eller tillåts ens enligt sin, sina interna policies att ha ett TikTok-konto så då kan de ändå annonsera motsvarande som man gör i Metas Ads Manager men på TikTok istället då. Och sen så är det klart att om man, om man ska finnas någonstans i sociala medier så är det ju intressant att, att dela det som just målgruppen vill ha. I form av att man måste hitta den här sweet spoten. För att jag som sitter på marknadsavdelningen vill ju säga jättemycket saker om mitt varumärke och mm. mina produkter och att vi är bäst, störst och vackrast återigen. Men det är ju i regel den genomsnittliga konsumenten ganska ointresserad av. Alltså vi vet ju vad företagen tycker. Det är inget företag som går ut och säger att ah, vi är väl sådär. Utan alla vet ju varför de finns på sociala medier. Mm. Så att man hittar sweet spoten mellan vad vi vill säga och vad målgruppen vill ha. Och på något sätt liksom överlappa dem.
0: Vad är nyckeln för att skapa den relationen då? En trovärdig relation till följaren och inte bara reklam?
2: Så jag, jag saknar relevans och mervärde. Det är de två orden som jag brukar prata om. Alltså att man faktiskt går till målgruppen och frågar vad vill ni se? Är det tre tips om bättre privatekonomi? Eller är det ett recept på billiga matlådor? Eller vad är, vad är det liksom? Det finns ju högt och lågt där. Vill ni ha att vi berättar en story? Ska det vara en novell som vi publicerar en gång i veckan? Alltså vad är det som man kan bidra med till sina följares, följares liv liksom?
1: Men jag tänker tillbaka till TikTok som man ändå kan säga liksom är just nu den mest omtalade kanalen. Ehm, varför är det så? Varför är den så populär?
2: Det finns egentligen två anledningar. Dels så har den tagit väldigt stor plats i debatten. Liksom, I nyhetsrapporteringen om Trump började med som ville förbjuda TikTok i USA. Och sen så har vi de påstådda kopplingarna till den kinesiska regimen. Och man har information om användardata som läcker på fel sätt. Så att det har liksom tagit mycket plats i mediebevakningen så det är väl kanske en av anledningarna till att det är stort bland liksom befolkningen och bland den vuxna befolkningen också att, att, att man har TikToks liksom namn på, på hjärnan sen så är det ju såklart också så att ur ett annonsörsperspektiv och det är ju det som jag oftast jobbar med då att man där når målgrupper som är svåra att nå de här yngsta som har övergett Facebook och Instagram och som istället finns på TikTok, man kanske vill nå dem och då pratar jag inte om 12 tolvåringarna utan även liksom 18, 19, 20-åringarna har ju till viss del övergett Instagram, de har ett konto de använder ibland men de konsumerar väldigt mycket på TikTok. Och det är TikTok som jag egentligen är mest bekväm att prata om i ett sånt här samtal och som jag oftast jobbar med. Så det ligger närmast till hands. Jag börjar nästan känna att det är, så här, oh, det är lite trist att prata om Facebook och Instagram och till och med Snapchat ibland. Men TikTok är, jag skulle säga att det har med de två sakerna att göra.
0: Händer ni mer på TikTok? Är det därför det är mer spännande?
2: Alltså det finns ju oerhört mycket material på TikTok och det här flödet som ju är skräddarsytt alltså det är ju skräddarsytt även på Instagram till exempel men de har en väldigt potent algoritm som liksom fångar upp vad är det jag vill ha. Och om jag har tittat på mycket innehåll och stannar upp en mikrosekund extra på ett inlägg om hundar eller katter eller pasta eller fidget spinners eller vad det skulle kunna vara för någonting så identifierar de att ja, det här är någonting som personen är intresserad av och ge mig det innehållet och i ett flöde också för att de andra sociala medierna har ju liksom byggt på du har Instagram flödet såklart men du har också Instagram reels du har Instagram tv som de ju för sig har mergat ihop nu, du har Instagram stories du har livestreams du har meddelande funktionen på TikTok är det liksom ett flöde du har allt samlat där det är mycket enklare. Det är mycket enklare och det är också en intressant skillnad som TikTok gör att de identifierar sig inte själva som ett socialt medie utan de säger själva att de är en underhållningsplattform. Så att man snarare ska liksom jämföra dem med Netflix eller man ska jämföra dem med Viaplay eller vad det nu skulle kunna vara istället för just Facebook eller Instagram.
0: Det var ju intressant.
2: Verkligen, och det ställer ju också höga krav på- att annonsören som sitter på andra sidan- måste förstå TikTok-formatet. För det finns gott om företag, stora bilmärken till exempel- som kör väldigt mycket... Ja, de, de klipper om sina tv-reklamer eller displayannonser- som de brukar köra som annonser på, på Facebook- till liksom TikToken lägg. Och det presterar ju i regel väldigt dåligt. Om man däremot går ut och gör det som passar på plattformen- som vi kanske kommer in på- mm. alltså det innehållet som faktiskt brukar ta plats där- då når de väldigt mycket bättre engagemang, räckvidd och så vidare. Så att även om TikTok själva säger att de är en ungdomsplattform framför ett socialt medie, så, så finns det ju till viss del en, det finns en, en social ingrediens där. Du har ju gilla markeringar, kommentarsfält, delningar, meddelandefunktion och så vidare. Så man ska inte glömma bort det. Men om man tittar på vad som liksom är ett bra mätvärde på TikTok jämfört med andra sociala medier, så är det visningar framför gilla markeringar, kommentarer. Så
0: det är inte engagement man ska egentligen mäta om man är på TikTok?
2: I, i, inte i första hand skulle jag säga. Åtminstone inte. Det är ju klart att det är ett jättegott betyg om folk taggar sina kompisar och skickar vidare och liksom tummar upp inlägget eller gillar inlägget. Däremot så tycker jag personligen när vi ser våra kampanjer så är ju liksom, du kan ha en miljon visningar men 30 kommentarer. Och det är ju väldigt så... Då tänker man ju direkt att det är köpta visningar eller det, det är fel på något sätt. Men det är inte så märkligt på TikTok. Däremot så kanske man har... Jag ser det nästan som en trappa att... Om du har en miljon visningar då kanske du har 10 000 markeringar eller ännu mer än så. Men någonstans där. Men 30 kommentarer. Det finns liksom... Ja, beroende på...
0: Tröskeln är högre. Att, precis, att kommentera liksom,
2: och dela vidare. och, så vidare. Interagera. och menar, Konsumenter mm. är ju i regel ganska lata. Och vill inte klicka sig bort från plattformen. Och vill inte. Så att ju enklare man kan göra det till att till exempel gilla eller bara bokmärka ett inlägg, desto bättre är det ju. Men om vi ska vara lite konkreta
0: vad ska vi Vad ska man göra då om man vill gå in på TikTok som bolag? Vad, vilken typ av material måste man ta fram? Hur mycket måste man anpassa sina annonser?
2: ja, alltså jag skulle säga att man behöver göra något, ett helt nytt liksom, ett omtag helt enkelt men mm. det sagt så finns det ju innehåll på TikTok som hittar fram till målgrupperna, till nischade communityn som är, om du är liksom ett stort bilmärke som har en reklamfilm på tv som du sedan klipper om till TikTok-format så kommer du antagligen hitta fram till bilälskarna ändå mm. men i regel så är det så att om du vill liksom nå en bredare målgrupp och hamna i folks for you-pages, alltså i det här enda flödet som vi finns nästan så, så måste man helt enkelt se till att göra TikTok som är ja, TikTok, som är TikTokiga.
0: Men det började ju med danser.
2: Det började med danser. Vad precis. är det idag då? Idag skulle jag säga att det är en salig blandning precis som när man scrollar efter serier i timmar på, på Netflix eller när du går in på Youtube och hittar massor av olika åker tåg genom Kina eller vad det nu skulle kunna vara så är det samma sak på, på TikTok. Jag sitter med som ledamot i Mediaakademin också och vi gör ju maktbarometern som mm. är då en kartläggning egentligen som vi gör sedan 2017 över de största sociala medierna och vilka som har störst makt där och med makt det kan vi tycka så tycka ja, det var en gullig lista du har där Johannes som du har satt ihop helt själv men vi tittade på massor av olika datapunkter och viktade dem på olika sätt mm. och, och där var det faktiskt förra året alltså 2022 som vi för första gången gjorde en TikTok-lista och andra utgåvan kommer då i höst mm. Och då fick vi en topp 30 som visade liksom en väldigt stor skillnad i vad innehållet handlar om. Vi såg nästan inga danskonton. Vi såg istället att intervjuer på stan till exempel är väldigt populärt. Att folk går runt på stan med en mikrofon och säger hej, vad tjänar du per månad? Eller hej, vad, hur ser ditt badrum ut? Eller alltså den här typen av alldagliga interaktioner som folk tydligen är intresserade av. Mitt i, livet, äh... Mitt i
0: livet. Mitt mm. i livet. Diskbänksrealism. Mm. Någonting sånt
2: där. Så det är en stor trend. Sen ja. så är det ju såklart underhållning och humor går hem på de flesta. Men man har också de här nischade kontorna som ligger på topp 30. Till exempel juridiksam som då var juriststudent idag är färdigbakad jurist som upplyser folk om deras skyldigheter och rättigheter i ett samhälle. Alltså pratar om lagar och regler, nya lagförslag och så vidare. Pratar med med liksom politiker också inför valet och frågade dem om brottslighet och så vidare. Vi har också Dr. Tracy som är en av de som jag jobbar med också som är läkare på vårdcentralen de dagarna och som också då gör TikToks på kvällarna. Där hon berättar om kroppen och hälsan och det funkar väldigt bra för att alla har en kropp och en hälsa att förhålla sig till på något sätt. Så
0: fakta funkar bra. Fakta funkar väldigt bra
2: också. Precis. Mm. Och, och här, det ska också tilläggas för de som inte är vana med TikTok. Man kan ju prata om Netflix, om man ska dra den parallellen, som liksom kör 30 sekunders, eller jag menar, 30 minuters avsnitt som minsta. Mm. På TikTok handlar det om 30 sekunder max, för sen tappar du engagemanget. Mm. Eller sen tappar du liksom räckviddvisningar och så vidare.
1: Men jag tänker på det, Johannes, att när du sa, att ah, de unga sticker från plattformen så fort föräldrarna närmar sig. Och tittar vi Generellt så tänker vi, ja men på TikTok är man hyfsat ung konsument fortfarande. Men är det så? Hur kan man nå 30-plussarna där? Det låter ju lite som att någonting har hänt. Eller vad är din bild?
2: Ja men absolut. Det som man ser enligt den här svenskan och internet som ju är lite av bibeln för oss kommunikatörer. Så om man går till den så är det framförallt då 0-0. 10 och 90 talister som använder TikTok mm. i den ordningen. Och det är de största användargrupperna. Men sen ser man också att liksom 60, 70, 80 talister finns där, men i mindre omfattning. Och det kan också vara värt att poängtera då, återigen för de som inte är så insatta på TikTok, att man pratar ofta om TikTok som liksom någon plattform som står i hörnet och det är för de unga och det är så här, ja, de låter dem sköta sig själva. Men om man ska tro liksom de siffror som figurerar i media och enligt svenskarna och internet också till viss del, så finns det då enligt, enligt uppgifter i media runt 3 miljoner svenska användare varje månad som är aktiva. Och Det är ju många om man tänker, då mäter det ju ändå med de andra sociala medierna eller börjar komma upp dit.
0: Vågar man gå in i en plattform som ändå är lite omdiskuterad regulativt?
2: Ja men precis, det är, det är en spännande fråga kring hela den säkerhetspolitiska debatten som mm. har uppstått i och med TikTok. Det som jag brukar luta mig mot är ju att att konstatera liksom att det finns de här påstådda kopplingarna till kinesiska staten. TikTok själva är väldigt noggranna med att de inte har någonting med dem att göra. Det mm. är förvisso liksom ett, ett, deras modoblag en gång i tiden som startade TikTok. Den västerländska delen av det som i Kina heter Dujin, och som är mycket hårdare styrt såklart. I västvärlden heter det TikTok och deras ByteDance, alltså modobolaget då grundades i Kina men är idag då inkorporerat utanför Kina vilket gör att de då antagligen är det enda företaget i världen som skryter om att vara registrerad i ett skatteparadis mer eller mindre. Mm. För att här, det är inte Kina i alla fall. Nej. Det som man ser då är att det har blivit liksom ett politiskt slagträde här med TikTok och Kina av förklarliga anledningar. Det finns ju frågor om integritet, det finns frågor om säkerhet, alltså nationell säkerhet och så vidare. Och vissa länder har gått så långt att de har bannat TikTok. Pakistan, Bangladesh och Indien där får du inte använda TikTok. Det går inte att ladda ner det helt enkelt. Däremot så konstaterar jag att i de flesta andra länder även i Sverige så finns det inget förbud och det är någonstans det som jag lutar mig emot för om det hade varit så farligt höll jag på att säga men så liksom akut och brinnande så hade det funnits ett förbud så tänker jag. Sen finns det däremot riktlinjer kring till exempel regeringskansliet och public service har gått ut och sagt att medarbetare inte får ha deras applikationer, TikTok till exempel installerade på sina telefoner men om man är journalist som jobbar med känsliga uppgifter eller om du är regeringsanställd så bör man ju vara försiktig oavsett vilken app man använder. Sen är det klart att liksom hela Kina-kopplingen och Kina-känslan kring TikTok har, har liksom bidragit till att den frågan har växt. Men så att som annonsör känner jag mig ganska trygg med mm. att rekommendera TikTok för alltså just kommunikativt. Sen är inte jag säkerhetspolitisk expert och jag vet inte exakt vad de delar. Men jag skulle väl Säga att så här, om, om man tittar på vilka, vilken data man kan komma åt liksom ur ett användardataperspektiv vilken data man kan komma åt via meta så är skillnaden inte jättestor i vad man kommer åt som annonser i TikTok. Man sparar användardata på olika sätt. Sen är det frågan vad används det till i slutändan?
0: Men om man då är ett bolag och vill in i TikTok som plattform ska man skapa ett konto och göra eget innehåll eller ska man annonsera enbart?
2: Hur mycket resurser har du? Det är, det, som, det är den oh, frågan oh, som är det där man börjar. Mm. Precis. Det är helt och hållet liksom en resursfråga. Ja. Eh, optimalt är att man skapar ett TikTok-konto men då får du också ha någon form av kontinuitet. Mm. Om man ska tänka sig vad TikTok är för typ av plattform så går det ganska snabbt. Det ska vara snabba, korta klipp. Jag skulle säga att någon gång i veckan är att rekommendera åtminstone och som företag kanske det är svårt att nå upp dit om man liksom har en begränsad marknadsavdelning. Och då tror jag att det är bättre att batcha, liksom att man, man tar fram tio stycken TikTok-enheter som man vet funkar bra på TikTok. Och sen kör man de som annonser helt enkelt, lägger budget bakom det. Och då kan man jobba med antingen en influencer eller med en UGC-kreatör, alltså User Generated Content, som är helt enkelt att... Det är folk som inte nödvändigtvis har mycket följare men som är vanligt folk inom citationstecken och skapar innehåll med produkter.
1: Men om du som företag då annonserar på TikTok, vad är risken att hamna i fel kontext med sin annons där? Och, och har du också företag som har lyckats fantastiskt bra och ja, mindre bra kanske?
2: Brand safety är ju liksom en brinnande fråga när det kommer till sociala medier där det är svårt att, att styra vad som syns före och efter annonsen. Jag skulle säga att de flesta idag har ganska, de flesta användare av sociala medier har en bra förståelse för att okay, det här är liksom en enhet och nu när jag sveper vidare så har inte det nödvändigtvis något att göra med, med det här. Så att om det är ett högerextremt budskap och sen så plötsligt kommer en annons från företag X, mm. då tror jag inte att man kopplar ihop det. Däremot så kan man ju lätt trampa i klaveret genom att jobba med fel influencer. Eller att, att jobba med, eh, ja, såklart att inte hålla sig inom vad man får säga. Men det är ju liksom den grundläggande marknadsföringslagen till exempel kring klimatpåståenden och så vidare. Jag skulle säga att det, det, eller så här den mest brinnande frågan som jag kommer att tänka på nu kring liksom vad jag brukar mötas av. Det är att TikTok är så oerhört fult. Att det är... Eh, Fula texter, vi kan inte använda vår egen färg, vårt eget typ. Mm, lite slarvigt. Lite liksom. slarvigt, mm. precis. Och det är lite pixligt och man har filmat liksom med en kamera som det är fett på. Alltså så här, det, det, det ser inte snyggt ut. Men det är också det som på något sätt går hem. Det, är autentiska, det, det är liksom. autentiska, ja. autentiska exakt. Man är liksom trött på på det polerade. Och det har ju sitt syfte. Du kan inte göra en utomhusreklam som inte är polerad. Du kan inte göra en tv-reklam som inte är polerad. Det ska se ut på ett visst sätt. Men när det kommer till just TikTok så måste det passa in i formatet. Och den här unga generationen, de genomskådar ju så fort det blir för kommersiellt. Så att det är en fråga som man måste ställa sig också. Hur kan vi liksom tillgodose att vårt varumärke ändå ser schysst ut på sociala medier? För att man har ju kanske en brand guideline att, mm. att förhålla sig till som man sen inte kan förhålla sig till. Och då måste man ju ta den frågan, liksom, hur gör vi detta? Jag vet att till exempel IQ som vi har jobbat en del med i en kampanj med Dr. Tracy de kunde inte använda sitt eget typsnitt och sin egen grafiska profil och loggan och så vidare men då löste man det genom att Tracy har på sig en IQ-tröja så det kommer loggan med på något sätt och så är liksom texten orange åtminstone. För att deras logga är liksom orange. Men de har inte exakt det typsnittet. För att om de skulle ha det. Då går inte det hem på TikTok. För att då ser folk att det inte är skapat i TikTok-appen. Det är också det som gör att de. Till väldigt stor del har lyckats. tror jag, Att, att det är ett väldigt potent liksom, videoredigeringsverktyg. också mm. Direkt i appen. Ett exempel. Eh, på en influencer som jag har jobbat med i två och ett halvt år. Hon äger alltså inte ens en dator. Utan hon började på mobilen. Och har jobbat med mobilen som dess. Så hon försörjer sig på att göra TikToks. Mm. Och det hon gör är att, att sätta mobilen i en mortel. Och sen flyttar hon omkring den i köket när hon lagar mat. Så hon har inte ens sett stativ. Och det säger någonting om det den här nya liksom, kreatörsekonomin. Och också vad företag kanske måste lära sig lite av också. Att, att det liksom inte... Det handlar inte om att ha fancy utrustning alltid. Det kanske gör det på Instagram när du ska livesända. Och du vill ha bra ljud. Eller bra ljus. Mm det kanske gör det när du anlitar en reklambyrå som ska ta fram en tv-reklam som du får betala mycket pengar för. Men när det kommer till influencers och när det kommer till TikTok så är det liksom det autentiska som går.
1: Ja, jag, men jag älskar ju det här. Ja, verkligen Men med, vi måste bara fråga också med tanke mm. på influencer-marketing. Jag tänker en del företag har tagit steget, har varit igång länge med den delen. En del har sneglat och känner att vågar vi ska vi. Men vad tror du? Kommer influencer-marketing liksom, kommer det fortsätta fortsätta som du har gjort eller ser du att trenden dippar neråt?
2: Jag tror att Influence om, håller på att omformas lite grann. Det är min personliga liksom, baserat på de rörelser som syns och de kunder som jag jobbar med och det fokus som vi har tagit i Infly som jag jobbar på då. Och, eh, det som man har sett är att det som traditionellt har drivit Influence framåt, alltså att företag, marknadsdelningar, organisationer varumärken helt enkelt Använder sig av influencers för att, för att marknadsföra produkter. Det har liksom traditionellt varit mycket fokus på mode, på smink och på inredning. Det är det som har drivit kreatörsekonomin framåt. Nu ser det där ut att liksom stagnera lite, särskilt i frågor om hållbarhet. Är det hållbart att man ska fortsätta handla på skin? Idag gör ju folk fortfarande det. Mm. Men frågan är om de kommer göra det så mycket längre till. Så att jag tror att man kommer se lite av en omdaning i vad det är man marknadsför. Att det kanske går ifrån produkter och tjänster mer till att vara budskap och det här är liksom csr arbete Att man istället som varumärke jobbar med att få ut genom influencers inte att köpa den här produkten med den här rabattkoden eller klicka mm. på den här länken utan snarare det här är vad vi står för. Och så jobbar man med en passande influencer inom det segmentet. Man ett exempel ett
0: gemensamt syfte.
2: Precis, ett gemensamt syfte och jag menar Idag plöjer företag ner mycket pengar i marknadsbudgeten på att liksom driva konvertering. Vilket såklart är en viktig del för att ekonomin ska gå ihop för företaget. Men också skatteintäkter och hela den biten som i och för sig inte alltid handlar i Sverige nu för tiden. Jag tänker med när man handlar på Kina och mm. vad det nu kan vara för någonting. Men man lägger ju också mycket pengar på hållbarhetsrapporter eller att stå på allmedalen eller vad det skulle kunna vara. Den pengen skulle man också kunna lägga på att nå ut genom influencers, inte med produkter och tjänster utan snarare det här står vi för. Så att man kan liksom hitta vägar fram med liksom opinionsbildning, ungdomskommunikation, varumärkeskännedom, hållbarhetsarbete genom influencers. Jag tror att influencer-marketing liksom håller på att omformas lite i vad det handlar om också.
0: Och det är väl kanske en av de största vinsterna då, att man kan stärka sin image i samma fråga som, som influensen står för. Precis. Blir det också då den största risken?
2: Mycket möjligt om den här influensen sen går ut och mm. gör något som är helt galet. Mm. Och det är inte någonting som man kan kontrollera i alla fall. Jag menar om vi tittar på Margot Itz det kan man ju inte reglera bort i ett avtal, liksom att hon ska gå och göra sådär. Man kan ju begränsa skadan som varumärke genom att säga att vi har rätt att säga upp det här avtalet så snart något händer, kritisk medierapportering eller vad det nu skulle kunna vara, som skadar varumärket. Men man kan inte liksom Varken influensen eller företaget kan ju lova att man inte ska gå mot rött på stan. Eller om man rallerar så skulle man ju liksom behöva dra det till sin spets hela tiden. Mm. Så att det är
0: människor man samarbetar
2: med. Det är människor, precis. Det är, det är väl någonstans där det hamnar mm. också. Att man, man kan inte heller styra för hårt i avtal och briefs. För då finns det ingen tillit mellan annonsörer och influensen. Men känns
0: det här upplever du att det här känns läskigt för marknadsförare? Man är ju så van att annonsera på ett sätt där man kan... Äh, mäta effekten, det är lätt att följa upp man och kontroll. Ja. <laughs> <laughs> ja. Eller hur? Ja. Och här kastar man sig lite ut i, liksom, i det okända. Mm. Man är beroende av en, av en individs mm. äh, beteende i mångt och mycket. Vad gör man för att säkerställa att det blir så bra som möjligt? Då?
2: Ja, vi har ju många bra, på säga, men dåliga exempel på hur det har gått till. Jag tänker på ja, men Margot Ditz, vi har Pontus Rasmussen, Paolo Roberto. Alltså, det finns många exempel på där varumärken på olika sätt har varit illa. Och det som är viktigast då, när jag pratar om mina liksom juristkollegor i den här branschen och vad man borde göra, för det är ju sånt som vi jobbar med, avtalsfrågor. Vi som är agentur och byrå mm. måste hela tiden vara liksom mellanhanden och säkra upp för kunden. Det som vi pratar om är ju liksom den här termination. Alltså att man lätt ska kunna gå ur avtalet om någonting händer. Antingen att varumärket plötsligt går batshit crazy och gör någonting eller om influensen gör det. För mm. att det har ju inte att varumärket också har hamnat i blåsväder och det skadar influensen sen så kan man ju såklart reglera det där liksom ekonomiskt med skadestånd om något händer, att om du liksom drar skit över vårt varumärke så jäda jadda men erfarenheten från de juristerna som jag har pratat med är att det där att driva ett skadestånd mm. i ett domstol till exempel det är liksom det, det är sällan värt värdet på kontraktet så då, därför är det bättre att istället skrivas upp ett sånt kontrakt som möjligt som man kan avsluta på ett skyddst sätt men ändå så här, nu har du gjort fel så här gör vi. Och där jobbar vi mycket med i form av brand safety då. Alltså att ta fram till exempel Q&A så att Exakt. när det kommer ja. kritiska frågor till en influencer på deras kommentarer. För det händer ju att vi ska lägga upp en kampanj klockan 12 på en lördag när vill annonsören för att det matchar liksom deras event eller vad det kan vara. Men de själva inte är på marknadsavdelningen. Då måste vi snabbt kunna svara på det på influencers sätt såklart. Men liksom, ja, vad ska vi svara om det ställs frågor om källan för den här rapporten som påstår att svensk är bättre för klimatet? Eller helt enkelt, ja, men det här företaget utnyttjar ju unga eller vad det skulle kunna vara. Att man hela tiden har den här beredskapen.
0: Men vi har ju pratat mycket om att man ska hitta en influencer i så fall eller en ambassadör för sitt varumärke som står för samma kärnvärden. Har en trovärdighet inom det ämnet du vill prata om kanske. Och så hittar man den här perfekta personen. Och så går man igenom flödena och så inser man att personen gör ju hur mycket samarbeten som helst. Tappar det då trovärdigheten om man gör samarbete med den här
2: personen. Jag skulle säga att det beror på vad det är för typ av samarbeten. Om det är liksom en influencer som har ett långsiktigt samarbete med ett företag och gör ett inlägg i månaden med ett och samma företag då är det ju bara hedersvärt att bara applådera att liksom, ja, men man har lyckats ro det här i land och det ser bra ut för varumärket och då är det ett bra case att ta upp. Om det däremot är liksom ett samarbete i varje inlägg så bör man ju kanske med olika företag dessutom så bör man ju kanske tänka ett varv extra kring vad incitamentet för den här personen det här schampot är jättebra men det här balsamet från det här märket är jättebra och sen så förresten tvättar jag mina kläder med det här men handdukarna är från, alltså mm. det blir liksom lätt uttvättat. Mm. Men det kan man ju, det, det som är mest kritiskt liksom, som företag när man går in i ett influencersamarbete det är såklart att förebygga att de har jobbat med konkurrenter tidigare men, men det är väl snarare de två sakerna som man skulle titta på då.
0: Men hur länge skulle man kunna låsa en, en influencer då vid att inte samarbeta med en konkurrerande verksamhet
2: jag sitter ofta på båda stolar. Jag ska göra både annonsörer och influencers nöjda. Det handlar ju också om att det ska finnas ett intresse från influensen att så här jobba vidare mer långsiktigt. Så att ofta så hittar man en, en schysst lösning för att man kanske säger att ja vi testar det här och om det blir en one-off ja, då kör vi tre månaders exklusivitet eller ensam rätt på detta. Men om du däremot, om vi går vidare med det här så vill vi ha full exklusivitet Alltså att man gör någon form av opt, opt in eller vad ska man säga, att om vi fortsätter detta.
0: Men vad är kostnyttan då? Jobba med influensmarketing versus vanlig kanske traditionell digital marknadsföring.
2: Jag skulle säga att det finns liksom en distinktion kring hur företag prioriterar sina budgetar såklart. Mm. För man måste prioritera sina budgetar. Men något som vi ofta märker och kan bli lite frustrerade av är ju att, in, att, att annonsörer ligger väldigt mycket Pengar på traditionell media, till exempel tidningsannonser, utomhusreklam, tv- och radioreklam och så vidare. Vilket såklart är en viktig del av mediemixen. Men sen kommer man till en influencer och förväntar sig att de ska kosta 2000 kronor fast man precis har plöjt ner 200 000 på en dagstidningsannons. Alltså, det, är det, här, det är skillnaden där som inte jag riktigt förstår mig på och det har ju också att göra med liksom mätbarhet och så vidare. Mm. Det finns ju ett visst gissel i hur man mäter media till exempel, eh, i hur man mäter tidningsupplagor. Man vet ju inte hur många som faktiskt öppnade tidningen och läste. Det vet du ju på TikTok, där du kan se genomsnittlig visningslängd, gilla markeringar, kommentarer och så vidare. Så jag tror att, eh, på tal om liksom, kostnyttan då, det är svårt att säga att det här är den exakta formen, för det här får man tillbaka. Särskilt om man ska jobba med liksom, budskap. Det är ju svårt att räkna hem, det är ju snarare att ja, man göra någon eh, varumärkesundersökning eller något sånt. Men det som jag tycker är spännande är bara att, att belysa att som, att, att som marknadsförare förstå att det är också en, alltså att influence är en bransch precis som att det sitter en hel säljavdelning på Kibstedt eller på Bonnier eller vad det nu skulle kunna vara och säljer deras titlar.
0: Intressant.
1: Amen, så mycket insikter, inspel och ja, mycket att tänka på. Dessutom. Men om du nu ska koka ner detta till, till tre tips för en marknadsförare för att göra den bästa sociala medias strategin, vad, vad har du på topp tre listan då?
2: För det första är det väl att, som vi pratade lite om i början titta på vart faktiskt målgruppen finns vilka plattformar använder de beroende på ålder, kön, intressen och så vidare för att jag har sett att många företag skapar ett, en Facebook-sida bara för att man måste ha det eller jobbar med den största influens bara för att den är populärast men det är inte nödvändigtvis det som sen ger bäst kostnitta utan det kan vara så att, att liksom ett, ett mindre influenser eller en helt annan kanal kan bli mycket liksom starkare i slutändan i resultatmässigt. Kanske till ett billigare pris också än största influensen. Så det är mitt första tips, att hitta rätt målgrupp helt enkelt. Steg nummer två, det har att göra med att anpassa innehållet efter plattformen. Om man jobbar med till exempel TikTok så måste man göra TikToks innehåll. Så att titta på vad andra företag gör. Och sen det tredje och avslutande tipset blir väl lite så här att, att hålla utkik efter... Eh, inte trender, för det hade varit ett väldigt trött tredje tips att avsluta med. Så här, håll utkikhet till trender. Men en trend som jag tycker att man ser och som man borde hålla koll på det är motreaktioner. Alltså att folk är lite trötta på det här glättiga livet som influencers har. Folk är lite trötta på det putsade materialet och därför uppstår TikTok. Folk är lite trötta på att man alltid ska se snygg ut på sociala medier eller att det alltid ska vara liksom ett perfekt vardagsrum som är nystädat och så vidare. Och därför så kommer en app som BeReal som är till liksom för att visa hur det mm. ser ut i verkligheten. Så att hålla utkik efter de här motreaktionerna och hur man som varumärke kan hoppa på det. Det blir väl mina tre tips. Tips 1. Hitta rätt plattform för din målgrupp. Tips 2. Gör innehåll som passar plattformen. Och tips 3. Håll utkik efter motreaktioner
0: i super. Det Tusen fan... tack. Ja, ja. Fantastiskt roligt att ha dig här idag.
2: Tack så mycket för att jag fick komma in. Vi
0: ses på nätet. Vi syns på ja nätet. det gör vi absolut. <laughs> tack så mycket. Tack, tack för idag. Tack. Hej. Tack för att du har lyssnat på Pratsmart idag. För ännu mer tips och inspiration från oss och våra gäster finns vi även på Instagram och LinkedIn. Om du gillar det vi gör lämna gärna recession och glöm inte att följa podden.